0: Funktioniert es jetzt? Ah, willst du noch was, liebe Uta? 1, <lacht> Ich bin ganz vorsichtig, genau. Sonst
1: hörst du mich nachher ganz laut. Aber ich höre dich ja jetzt leider nicht.
0: Sag jetzt noch mal was, bitte? Sag mir, wo die Blumen stehen.
1: Es ist Herbst draußen, da la, 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 la. ist keine Blume mehr.
0: Okay, reicht schon. Abstern. Ja, hallo, liebe Uta. Hallo, liebe Jana. Willkommen zur großen Premiere. Voraussichtlich, wenn es wirklich veröffentlicht wird. Ich bin schon ganz gespannt, wie wir uns heute schlagen. Du bist die erste Gästin für meinen Podcast Heul doch. Gespräche, die unter die Haut gehen. Und natürlich äh, habe ich dich bewusst dafür <lacht> ausgesucht. Ähm, ja, weil wir uns natürlich auch verbunden sind, äh, wir uns sehr gut kennen. Äh, ich dir vertraue und ich denke, für einen Startschluss ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Und weil ich auch finde, du hast eine unglaublich interessante Geschichte, Lebensgeschichte oder Lebensgeschichten. Und ähm, ja, die Idee ist halt, dass äh, ich heute dir eine Frage stelle, die sich auch auf einen bestimmten Satz bezieht, den du mir mal äh, gesagt hast. Aber bevor das passiert, würde ich gern, äh, dass du dich vielleicht kurz vorstellst oder wir im Gespräch äh, nochmal vielleicht auch unsere äh, Verbindung ein bisschen erläutern und du gern was von dir erzählst.
1: Ja, vielleicht was vielleicht ganz wichtig wäre, ähm, ich bin nie aus Berlin wirklich rausgekommen. <lacht> also ähm, ja, ich lebe jetzt seit 53 Jahren hier in Berlin und ich lebe hier wirklich gerne, weil Berlin einfach so bunt ist. Und ähm, ich bin im Ostteil groß geworden, in Hohenschönhausen, in alt -Hohenschönhausen, direkt am Wald, also schon fast ein bisschen dörflich. Genau, ich habe nach der Wende relativ gleich in Westberlin angefangen zu studieren und war dann nach dem Studium mal für ein Vierteljahr in Wien. Und als meine Kinder noch klein waren, habe ich auch zweimal einen kleinen Ausflug oder einen kleinen längeren Ausflug nach Frankreich gemacht. Aber ansonsten bin ich eigentlich nie aus Berlin wirklich rausgekommen. Ich habe in verschiedensten Ecken von Berlin gewohnt und auch in verschiedenen, schon ganz vielen Ecken von Berlin gearbeitet. Ähm ja, ich liebe einfach diese Stadt, weil sie so bunt und so vielseitig ist.
0: Mhm. Und ich kann mich noch ganz genau an unsere erste Begegnung erinnern. Also, wenn es die erste, also die erste bei mir bewusst gespeicherte Begegnung, das war 2006. Ähm, damals habe ich angefangen, bei der Diakonie zu arbeiten. Und ich kam den Tag ins Büro und da lagst du im Büro mit deinem, mit deinem damals Baby. <lacht> die ist ja jetzt schon eine junge Frau. Und hast sie gerade gestillt. Das war meine erste Begegnung, an die ich mich erinnern kann. Sehr eindrücklich auf jeden Fall.
1: Auf jeden aber oh, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich hatte damals mit meinem Mann gewechselt, weil ich war bei den ersten beiden Kindern längere Zeit zu Hause und bei unserer jüngsten Tochter, da bin ich dann ja relativ bald, fast drei Monaten, dann auch wieder arbeiten gegangen und mein Mann ist zu Hause geblieben und unsere Tochter wollte partout nicht die, die Flasche nehmen und somit kam mein Mann jeden Tag ähm, in den fünften Stock in die Schönhauser, um mir, ja, unsere Tochter zu bringen, dass ich sie stillen kann. Das war aber auch immer ein schöner, ein schöner Break in diesem Arbeitsalltag. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Ja, und seitdem, ne, du warst dann meine Chefin quasi oder meine Vorgesetzte? Wir haben zusammen im Wie Team das gearbeitet. Klingt. Ja, mit der Klingens <lacht> fremd, ne? du, warst, äh, du hast dann, ich weiß nicht, irgendwann 2011, wann hast du auch da aufgehört bei der Diakonie?
1: Mm, oh Gott, nee, früher schon, 2009, genau. Also da habe ich mich entschieden, dann eine Ausbildung zur Supervisorin und zum Coach zu machen. Und da war für mich klar, drei kleine oder drei Kinder und ähm, dann so viel Personalverantwortung für die Ehrenamtlichen des Kinder- und Jugendtelefons und dann noch so eine, äh, ja, und diese Zusatzausbildung, das war mir dann ein bisschen too much und darum habe ich entschieden, sozusagen, ich habe immer gesagt, zurück ins Glied, also aus der Personalverantwortung rauszugehen und ähm, ja, dann habe ich ein Beratungs, eine Beratungstätigkeit aufgenommen, mhm. ohne Personalverantwortung.
0: Mhm. Ja. Ich kann ja noch kurz ergänzen, also bei der Diakonie gearbeitet heißt, wir waren im Büro tätig und haben für ein Projekt gearbeitet, das hieß oder heißt immer noch Kinder- und Jugendtelefon, also eine Telefonseelsorge für Kinder und Jugendliche und da Wurde ich ja damals als Ehrenamtliche akquiriert und so kam ich ja überhaupt dazu später da auch im Büro.
1: Genau, du bist zu ja arbeiten. meine
0: Nachfolgerin dann gewesen. Genau. Genau.
1: Wir haben ja in der Zeit noch das Elterntelefon installiert und die E-Mail-Beratung. Und ähm, du und noch eine andere Kollegin, ihr habt dann sozusagen meine Nachfolger angetreten. Mhm. Genau. Und somit bin ich dann woanders hingegangen. Aber unsere Freundschaft ist geblieben. Darüber ja. freue ich mich total, ja.
0: Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Genau, und ähm, du hattest es vorhin in deinem äh, Statement sozusagen, in deiner Selbstvorstellung schon angesprochen. Im Westen hast du studiert. Und äh, ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit hast du mir mal so, ich weiß gar nicht, was genau das Thema war oder wie wir darauf kamen, erzählt, dass du im Osten nicht studieren durftest. Ähm, naja, es war so. Ich hatte mich... Ähm
1: nicht jeder konnte Abitur machen, da brauchtest du schon sozusagen auch einen gewichtigen Grund, zumal, sag ich mal, ich bin ja katholisch in Ostberlin sozialisiert, also in der Diaspora und es war schon lieber gesehen worden, wenn du sozusagen systemtreu warst. Also ich kenne einige, die Medizin studieren wollten, die dann Kandidaten der SED und Kandidatinnen der SED werden sollten, damit sie studieren konnten. Oder die Jungs mussten sich verpflichten, drei Jahre zur Fahne zu gehen, unteroffizier zu werden, damit sie studieren konnten. Ich
0: hatte mich, ähm, ja, äh, ähm, ich kann es ja nochmal das Ja sagen. Und wie hieß damals das Abi im Osten? Das hieß doch irgendwie.
1: Erweiterte Oberschule, ah, EOS, ja. genau. Mhm. Und ähm, ich habe in See mein Abitur gemacht. Und ähm, also ich bin zum Abitur zugelassen worden. Ähm, ich glaube, 86 bis 88. Ich habe also 88 mein, mein Abi gemacht. Und es war mit dem Berufswunsch, dass ich wollte Lehrerin werden für deutsche Musik hatte auch schon in Potsdam, so gab es so eine Phoniatrik-Untersuchung, also dass man sagen mhm. gut äh, hören, Töne hören und so kann und ähm, hat er auch eine, eine richtige Musikschulausbildung, erst Geige, dann Bratsche mit Theorie und Orchester, ähm, das hat wirklich mein Leben auch sehr geprägt und war damals für mich auch hm, ein, guter, ein guter Ort, sage ich mal, also vor allen Dingen die Orchesterzeit. Ähm, ja und ich bin aber dann auch so ein Stück weit äh, ja von der ähm ich weiß gar nicht, ob das eine Lehrerin war, aber die auch zu mir gesagt hat, ja, ich soll mir das schon noch mal überlegen mit meinem LehrerInnenwunsch ähm, aufgrund halt meiner katholischen Sozialisa Sozialisation, ähm, wenn ich jetzt lehren werde, dass mir dann nicht irgendwann vorgeworfen wird, ob ich die Kinder nicht negativ beeinflusse, weil ich ja katholisch sozialisiert war. Mhm. Und ähm, das hat mich ein Stück weit verunsichert und ich das, ja, war dann so, okay, wie das ähm, ja, also habe mich dann entschieden, okay, dann mache ich das halt nicht. Mhm. Und dann war aber die große Frage, was werde ich dann dann? Und dann wie,
0: ähm, darf ich nachfragen? Hm? Also hast du das auch mit jemandem besprochen, mit deinen Eltern vielleicht oder?
1: Der Na, mit der mit der dieser Person habe ich das Aha. gesprochen und die hatte für mich schon also ich habe war für mich schon eine Autorität und ich habe das äh, mir schon auch sehr zu Herzen genommen und äh, mhm. ähm, ich war ja es hat mich auf alle Fälle verunsichert und auch durchaus äh, ja in, in Zweifel gebracht ob das dann so der richtige der richtige Weg für mich halt ist und ähm, wenn ich wenn ich also ich weiß noch dass ich gar, gar früher sozusagen ich wollte eigentlich Maskenbildnerin werden und das äh, fanden meine Eltern aber nicht so toll und ähm, wie bist du denn darauf gekommen? Ach, das war einfach so. <lacht> also ich mochte alles, was mit, mit, äh, mit Klamotten zu tun hat oder oder Kostüme, Verkleiden, Bewegung, äh, Musik, Tanz. Ich war im Kabarett und wie gesagt, war ja auch sehr musikalisch. Ähm, alles mit Ausdruck. So, das fand ich schon, hat mich schon sehr fasziniert. Ähm, und da war einfach mal so eine so eine Idee. Aber ja, das habe ich dann auch nicht weiter
0: verfolgt Und dann habe ich erstmal Abitur gemacht. Ähm, Darf ich kurz nochmal nachfragen? Mhm. Aber von Maskenbildnerin zu Deutschlehrerin und Musiklehrerin? Äh, okay, Musik in Ordnung, aber mhm. äh, ist ja schon sehr weit da, also weite Spanne.
1: Naja, Deutsch schon, also Literatur. Also ich habe ganz mhm. viel auch gelesen. Ich war auch zu, zu Rezitatorenwettstreits, ähm, weil ich total gerne auch Gedichte vorgetragen habe. Mhm. Also es, auch Kabarett war für mich etwas, was mich total was mir also was total was also was mir Spaß gemacht hat was ich wirklich gern gemacht habe und ähm, wir hatten zum Beispiel auch an unserer äh, EOS erweiterten äh, Oberschule hatten wir auch eine Tanzgruppe wo wir uns selber Choreografien ausgedacht haben also da war viel Kreativität so und äh, Literatur ähm, hat für mich schon auch was mit Kreativität auf jeden Fall zu tun, ja, mhm. äh, Texte unterschiedlich. Vor allem russische Literatur hat mich damals schon auch sehr interessiert. Da gab es so, dann auch so AGs oder, oder fakultative Kurse oder ich weiß gar nicht, wie die hießen. Ähm, ja, und von daher äh, hat mich äh, das Thema Deutsch in dem Maße schon interessiert, dass ich einfach Literatur ähm, generell sehr interessant fand, oder ich eigentlich sehr geliebt habe. Ich habe das verschlungen, und andere Welten einzutauchen oder halt ähm, die Welt in, in Gedichten wiederzufinden. So. Also diese feinsinnigen Nuancen ähm, haben mir schon äh, ja, haben mir Freude gemacht. Oder mhm. manchmal habe ich dann selber auch mal angefangen, irgendwie Gedichte zu schreiben. Also einfach so für mich so ein mhm. Tagebuch, ne? mhm. Und das war so, ich, also ich hatte mich, nicht, hatte mich nicht getraut, jetzt zu sagen, ich will Schauspielerin werden, das passt auch nicht so ganz, sondern es war schon eher, man könnte sagen, eher das Theoretische so dahinter. Von daher finde ich Deutsch jetzt gar nicht so im Sinne von äh, wie
0: Rechtschreibung und Grammatik mhm.
1: <lacht> mit
0: Kommansetzungen. Ja, aber ich. so diese pädagogische Arbeit, vor Schülern zu stehen und denen halt... Wissen zu vermitteln, ne? das ist ja auch nochmal.
1: Ja, aber halt eher so in dem, also wirklich aus der, aus der kreativen Richtung, also Aha. weil ich Literatur interessant fand, so kann man Kindern ja auch das Lesen beibringen durch die Faszination von Geschichten und, ne, oder von, äh, ähm, von Poesie.
0: Hm, das so. stimmt, also vielleicht hm. habe ich einfach in meiner, in meiner Schulvergangenheit zu wenig Lehrer, Lehrerinnen erlebt, die wirklich so bei der Sache waren und das wirklich eben diese Freude zu dem Fach halt vermittelt haben. Ich kann mich an eine Lehrerin erinnern, ich hatte halt Deutsch Grundkurs im Abi und die war so immer so super euphorisch und ich dachte so, das ist interessant, wie man das so in Literatur so toll finden kann und so faszinieren So also heute halt sehe ich es ein bisschen anders, aber mhm. damals war ich noch nicht so weit, aber das ist mir aufgefallen, aber davon gab es, also zumindest kam das nicht bei mir so an, vielleicht waren die ja auch begeistert, aber haben sozusagen eher diese, glaube ich, diese strenge transportiert als diese Leichtigkeit und Freude. Genau.
1: Ja, und das, äh, also das hat schon auch beim, also dieses äh, zu überlegen, okay, welche Haltung könnte man mir eventuell vorwerfen, mhm. das hat mich schon sehr betroffen gemacht auch, mhm. weil es war mir schon auch immer wichtig, laut zu denken, sage ich mal mhm. so. Ne? Und das war natürlich äh, in der DDR, ich bin ja auch wirklich so groß geworden, ähm, Gut aufzupassen, was ich wo sage. Hm. Na, und ähm, da war Kirche natürlich ähm, schon auch ein Ort, wo man so ein bisschen geschützt war, da man nicht gerade an einen verdeckten Stasi-Mitarbeiter hm. äh, geraten ist oder Stasi-Mitarbeiterin. Und dennoch war es so ein Raum des freien Denkens. Also das schätze ich äh, nach wie vor, dass ich diese, dass ich diesen Raum, dass es diesen Raum halt gab. Und äh, aber dieses wirklich zu denken, okay, was erzählst du wem und wo, ist auch anstrengend. Und mhm. das habe ich wirklich als große Befreiung erlebt nach der Wende, ähm, einfach wirklich laut zu denken. Und ich äh, musste letztens so schmunzeln. Ich habe dann wirklich mal in meine Zeugnisse geguckt. Wir haben ja zum Jahresende immer auch eine ganz ausführliche Beurteilung bekommen. Mhm wo also unser Sozialverhalten, unser Lernverhalten so ne mhm. genau beschrieben worden ist und wo ganz häufig wirklich da auch drin kommen, drin vorkommt, also Uta war, ist immer sehr äh, ähm, politisch auch interessiert gewesen und es, sie ist auch an Diskussionen rege beteiligt gewesen. Aber
0: ähm, so, ist das dann eher negativ? Ja, weil man nicht so genau,
1: also ich glaube, wenn man das so liest und, und sozusagen jetzt in, in der DDR nicht unbedingt äh, selber denken so gewünscht ist, ist das eher so ein Hinweis, da auf die müsst ihr vielleicht aufpassen. Ich weiß es nicht. Ich, das war, musste jetzt nur so schmunzeln im Nachhinein, weil ich mich selber gar nicht so mhm. erlebt habe. Mhm. Ne? Aber manche Sachen mussten anscheinend einfach raus. Mhm. <lacht> ne? Und ähm, dass ich, ja, ähm, also ich weiß, dass Gerechtigkeit für mich schon immer ein großes Thema war mhm. und wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit gesehen habe, habe ich, also es ist wirklich ein Gefühl, was ich in mir spüre. Es ergreift mein Herz und ich muss den Mund aufmachen, mhm. so sonst stecke ich da dran. Mhm. So und ähm, ja ähm, und von daher war das schon so eins, äh, äh, also ein Statement. Ja, guck, dass du die Kinder nicht negativ beeinflusst, was mich schon mh, ausgebremst hat. So möchtest ich das mal Wie, nennen. Das stand
0: da noch drin oder was meinst du?
1: Nein, was was diese Person zu mir gesagt hat. Ne? Wenn ich jetzt mhm. sozusagen Lehrerin mhm. werde, sich, dass mir dann nicht vorgeworfen wird, dass irgendwann ah, okay. mal, dass ich die Kinder negativ beeinflusse. Mhm. Genau. Und das hat mich halt echt ausgebremst und dann stand ich erstmal vor, was mache ich denn jetzt? Mhm so Und dann, ja, irgendwas mit Menschen, okay, so, ne, ich bin jetzt, war jetzt nicht so, also Mathe hat mir schon Spaß gemacht, aber so Naturwissenschaften, Chemie zum Beispiel, boah, fand ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich da nie wirklich einen Fuß reinbekommen. Es war für mich irgendwie schwierig, mir was vorzustellen, was ich äh, darüber hinaus machen können, können könnte. Und dann äh, war so der Dank, okay, Fürsorge könnte man ja machen und dann nämlich nach Potsdam gefahren, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch ich glaube Karl Liebknecht hieß die Schule damals ich weiß das gar nicht mehr und deren erste Frage war halt, wie aktiv ich in der FDJ bin. Mm -hmm. Und da fiel mir erstmal nicht so richtig ein, wohl wenn ich meine Beurteilung gucke, dann habe ich auch wirklich, ich habe so Aufgaben übernommen wie Klassenbuchverantwortliche mm -mm. oder so, ne? Oder.
0: Also politisch aktiv, aber nicht in der FDJ. <lacht> <so sagen. lacht>
1: naja, irgendwas nicht so wie, wie, wie äh, die, die äh, man könnte sagen, die Partei es sich gewünscht hat oder die FunktionärInnen. Genau. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, ich habe versucht, die Dinge zu erfassen und habe kritisch nachgefragt. Ne? Mhm. So Planwirtschaft, weiß ich noch ganz genau, ging es irgendwie mal so darum, okay, was heißt denn Planwirtschaft und wie funktioniert das? Und äh, auf der einen Seite ist es gut, ne, weil du sozusagen jetzt nicht über die Maßen Sachen produzierst, mhm. aber natürlich kannst du dich verkalkulieren <lacht> oder es ähm, reicht ja nicht für alle. So, mhm. ne? Und ähm, hab ja, wir haben ja auch in der produktiven Arbeit äh, gearbeitet, in den verschiedensten Regionen und äh, haben ja auch mitbekommen, dass manchmal auch nicht genug Material da war, das dann gearbeitet werden konnte oder dass äh, uns das dann gelassen wurde, damit wir überhaupt unsere, unseren Unterricht bestreiten konnten, so, ne, und ähm, ja, oder wir hatten, oder sie hatten so viel zu tun, dass wir dann halt auch mit Radius löten mussten oder so. die. Mhm. Weil also
0: du meinst, in, in welchem Zusammenhang hast du das gemacht? Oder war das so von dem Klassenverband und ihr habt da irgendwelche...
1: Produktive Arbeit war ein Unterrichtsfach. Ah, okay. Na, PA hieß es. Da musste man also früh um sechs sozusagen in den Betrieb. Und ähm, <lacht> dann gab es noch Theorie, ESP, Einführung in die sozialistische Produktion, langweilig, Ich weiß gar nicht, ich kann dir nicht mehr sagen, was wir gelernt haben. Es war jedenfalls irgendwie, ja, ich weiß nicht, meine erste produktive Arbeitsstätte, da haben wir wirklich auch gebohrt, irgendwie für die S-Bahn, irgendwelche Schrauben und Muttern, so richtig so am, ähm, an der Drehmaschine, so mit so Flüssigkeit, mhm. so, ne, wo so Späne äh, um, um dich rumfielen, du musstest dann danach auch immer schön den Arbeitsplatz wieder sauber machen, war eine Riesensauberei. Aber auf der anderen Seite irgendwie auch cool war, an so riesen Maschinen so zu arbeiten. Genau. Also es war, gab so verschiedenste Einsatzorte. Und ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen, zum produktiven Arbeit? Ach so, zu, so zu überlegen, was willst du eigentlich machen? So. Mhm. Und dann, dann dachte ich, okay, ja, ich mache gern was mit Menschen, wo ich dachte, okay, in der Fürsorge kannst du dich um andere kümmern, aber ach ja, okay, und dann mein Vorstellungsgespräch mhm, genau. und wo dann klar war, naja, also ähm, ich bin schon <lacht> durchaus aktiv, aber nicht vielleicht unbedingt im Sinne der FunktionärInnen, genau, da, so sind wir da hingekommen. Um, und da bin ich abgelehnt worden. Und das war gerade, das war also dann schon zwölfte Klasse im Frühjahr, also kurz vor, Abitur, vor der Abiturphase. Also und, dann
0: 88. Oder? Genau,
1: mhm. genau. Und dann war also klar, wenn äh, ähm, ich da eine Ablehnung habe, mache ich mein Abitur, ohne zu wissen, was ich ab September dann tue. So, die haben gesagt, wollen mich nicht da und, ähm, und ich hatte auch erst keine weitere Idee. Und ähm, dann habe ich mein Abitur gemacht und in der Zeit ergab sich dann über den Sommer, dass eine, eine Freundin meiner Eltern, ähm, die hat äh, im Krippenbereich äh, gearbeitet und die hatte, irgendwann haben wir uns beide mal unterhalten und dann hatte sie die Idee, ja, da wird demnächst ein neues Kinderheim eröffnet für äh, Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung äh, und teilweise auch wirklich schwerst Beeinträchtigung und ähm, die Idee, da zu arbeiten. Und sich von da aus dann ähm, delegieren zu lassen zum Studium, vom Betrieb aus sozusagen zum Studium delegieren zu lassen für Kinderpsychologie. Mhm. Und das hat mich schon sehr angesprochen. Ähm, ich glaube, das hatte ich mir vorher gar nicht so zugetraut, vor allen Dingen Psychologie in der DDR. Also da war so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen schaumgebremst, mhm. ne? wenn man wirklich, dass die Leute reflektieren und darüber nachdenken, warum sie warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Ähm, und nichtsdestotrotz äh, für Kinder, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht noch so ein Stück weit geschützter Raum und, ähm, und
0: dann, also darf ich zwischenfragen, ja. also das war dann wiederum doch möglich, wenn du in einem Unternehmen dann irgendwie tätig warst, dass die dich dann, du hast das delegiert äh, haben und dann, dass du dann doch einen Studienplatz darüber bekommen hättest, oder? Genau,
1: also, dass du dich erstmal bewährst, ne, wenn du da vor Ort arbeitest, ah, okay. ne, mhm. dass sozusagen die dann auch gucken, wie st stellt sie sich dann an und dass dann der Betrieb ne, entscheidet das waren da waren ja auch in jedem Betrieb gab es ja auch FunktionärInnen die dann sozusagen eine Beurteilung äh, und dich dann empfehlen sozusagen und ähm,
0: und würdest du dann aber für reguläres Gehalt oder was
1: ja ich na, Ungelernt ne? mhm. ich habe dann als Ungelernte da angefangen im, aber allerdings erst im Januar, Februar 89, weil das vorher noch nicht fertiggestellt war. Also ich habe wirklich mhm. so mit den neuen Kollegen, wir haben da die Einrichtung noch äh, zusammengestellt mhm. und die Wände bemalt. Mhm. So, es ne? war irgendwie auch ganz schön, weil wir dadurch ganz gut zusammenwachsen konnten. Und,
0: und wo die, war das da?
1: In und Auch in Hunschenhausen. Ah ja. Genau, in so einem Neubaugebiet äh, wurde das da komplett neu errichtet. Und... Ähm, ja, und ich habe aber dann erstmal von September bis zu dieser Eröffnungszeit, also bis zum Januar '89, habe ich erstmal in einer ganz klassischen Kinderkrippe gearbeitet. Mhm. Und ähm, das war auch eine besondere Art von Krippe, weil das war eine Hospitationskrippe, die also viele Auszubildenden hatte und wo auch viel hospitiert wurde. Okay. Ja und ähm, also ja
0: die Kinder als Versuchsobjekt. Ich weiß nicht. Es war
1: einfach schrecklich. Also ich fand die, also dieses halbe Jahr war irgendwie echt äh, gruselig. So dass äh, ich habe auch mit der Chefin mich auch in die Haare bekommen irgendwie also so. Es war so wenn man einen Fehler finden will, glaube ich, findet man einen. Wir waren uns nicht grün. Und ähm, ja, es war wirklich ein äh, hartes halbes Jahr. Mhm. So und ähm, ich musste dann...
0: jetzt vom Umfeld her, oder? Ja,
1: nicht von den Kindern, von mhm. der Arbeit. So, also ja, es, ähm, natürlich ist das schon auch, äh, ich finde, es ist ein total anspruchsvoller, mhm. Job mhm. ja, und ähm, so wie so sowohl äh, psychisch einfach von der Lautstärke mhm. ja von der Präsenz ja, ne, aber absolut. auch körperlich ja. so und und wenn du dann sozusagen immer noch auch von deinen Kolleginnen beäugt wirst oder mhm. auch die Chefin dich auf dem Kicker hat das ist einfach all ähm, <lacht> wahrsten mhm. Sinne des Wortes ja das war nicht schön ja und Klar, ich habe da voll gearbeitet, 40 Stunden und auch Frühdienste. Das heißt, du musstest dann Viertel vor sechs da die Kita aufschließen. Da standen die ersten Eltern schon mit den Kindern vor der Tür. Und manche der Kinder sind auch erst abends um sechs wieder abgeholt mhm. worden. So, ne? Also manchmal war es schon für die Kinder, fand ich auch echt krass. So und jo, Das war das erste halbe Jahr und dann habe hab ich in diesem stationären Einrichtungen würde mhm. man es ja netz nennen. Ähm, eine Nachfrage. Ja? Und
0: wie alt in der Krippe sind die Kinder ja so bis ein Jahr, oder?
1: Ja, aber das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr so genau. Die klein die waren, oder ob die bis zwei waren und dann mhm. sozusagen ab dem, ne, mhm. Aber die sind sehr klein mhm. da schon auch in die, in die Krippe gekommen. Ich
0: war auch in der Kinderkrippe als Baby. Ja. Ich glaube, mit einem halben Jahr müsste ich meine Mutter noch mal befragen. Oder mhm. sie sagt mir dann Bescheid, wenn sie das hört. <lacht> Korrigiert sie mich. Ja, ja.
1: Ja, von daher, also ähm, wie die Staffelung damals war, das äh, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Das ist jetzt wirklich schon eine Weile her. Mhm. Ja. Naja, und dann habe ich ähm, dann habe ich da in dieser stationären Einrichtung angefangen und dann hat allerdings die Wende dieser Delegation durch den Betrieb einfach einen Strich durch die Rechnung Aha. gemacht. So.
0: Wie lange hast du da gearbeitet in dem Heim? Du meinst Anfang, Anfang 89,
1: Na, ja, ein gutes Jahr, weil ich nämlich im April 89, nee, im April 90, Entschuldigung, im April 90, also gleich nach der Wende, habe ich an der TU angefangen, Erziehungswissenschaften zu studieren.
0: Ah,
1: okay. Also ich habe am 9. November mit ähm, meinem damaligen Freund sind wir wirklich in der Nacht auch nach nach Westberlin. Es war wirklich tolles Erlebnis, tolle Nacht. Und ähm, am Morgen haben wir jemanden kennengelernt, einen Mann, der hat uns da irgendwie äh, ähm, am Zeitungskiosk stehen sehen, wie wir uns da früh morgens um sechs oder um sieben da so eine Zeitung noch gekauft haben, weil wir die Nacht ja durchgemacht haben, weil wir haben Leute getroffen auf dem Kudamm und waren dann die ganze Nacht unterwegs und ähm, der hat uns angesprochen und hat gefragt, ob wir aus dem Ost aus Ostberlin kommen mhm. und ja und dann hat er uns zum Frühstück eingeladen und der stellte sich dann vor, dass er Psychologe ist und so und der hat mich so ein bisschen ähm, ja, unterstützt, da sozusagen mein dass ich relativ schnell mein Abitur da anerkennen ah, toll. lassen konnte. So eine genau.
0: zufällige Begegnung und dann noch am 9. November.
1: Absolut. Wow. Ja, ja. <lacht> Genau, und so bin ich... Ja, habe
0: dann mehr mehrfach Richtungsweisen sozusagen.
1: Absolut, absolut, in alle Richtungen. Und das, also für mich war das ein totaler totales Geschenk, ähm, da auch so wirklich eine Unterstützung zu haben, weil es schon sehr verunsichert war. Und das habe ich dann auch gemerkt, als ich im April an der TU angefangen habe zu studieren, an der Franklinstraße. Ähm, die haben da ihre Professoren geduzt, die haben da gesteigt und ähm, man musste sich ja selber organisieren mhm. und so. ne Und das, also ich... Ja, das war schon ganz schön, äh, ähm, also sehr viel neu und auch teilweise auch überfordernd, so diese ganzen neuen Eindrücke, mhm. ähm, dass ich dann, ja, dazu kam auch noch, das muss ich schon sagen, mir ging das am Anfang auch so, dass ich so ein Stück weit, ähm, ja, es war ja schon so ein Stück weit, jetzt kommen die Ossis oder wie auch immer, und mhm. ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine Diskriminierung in der Form erfahren habe, aber trotzdem, man hört es ja jetzt vielleicht auch, habe ich ja schon eine ziemliche Berliner Korderschnauze oder kann eigentlich ganz gut im Berliner Dialekt äh, ähm, abtauchen und äh, in Westberlin an der Uni, die sprachen alle Hochdeutsch mit vielen Fremdwörtern und ich hatte ständig so das Gefühl, ich habe so einen Ossi-Stempel auf der Stirn so, ne? weil natürlich, so wie BZ heute auch ist, ne? gibt es ja dann noch die Ossis, oh, sich zweimal Begrüßungsgeld abgeholt und dann entsteht ja so ein ne wo du denkst, nee, ich war es nicht, aber es weiß ja keiner. Ne? So. Also, du hast ja kein
0: Begrüßungsgeld.
1: Doch, aber nicht zweimal. Ach so, ne? diese ne? Aber, Schindler
0: dann was da getrieben werden
1: kann. Genau, genau, aber, aber mhm. äh, so das Fremdschämen kenne ich halt auch gut. ne Wenn dann mhm. so eine Schlagzeile in der, in der BZ steht, dann denkst du auch, ich war es nicht, aber <lacht> es ist scheiße, ja. Naja, und so es hat ein bisschen gedauert, bis sozusagen dieser Stempel von der Stirn sozusagen okay. äh, sich aufgelöst hat. Und äh, ein wichtiger Punkt war vor allen Dingen, ich habe relativ schnell angefangen ähm, zu arbeiten. Und zwar, also ich hatte meine alte Arbeitsstelle in, in Hohenschönhausen aufgegeben, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt Vollstudentin, ich studiere jetzt so. Und wie ich das sozusagen auch so ein Stück weit ich sag mal so, wenn du aus der Diktatur kommst, ist ja alles geregelt. Ne? Mhm. So Und da hatte ich jetzt auch nicht die Vorstellung, dass ich irgendwie noch viel Freizeit habe. Mhm. Aber das Studium gestaltete sich so, dass es durchaus auch Tage gab, wo ich halt nur eine Vorlesung hatte oder so. ne? Oder wo auch mal ein Tag nichts war. Mhm. Und dann ähm, habe ich schon gemerkt, das ist schon ganz gut, auch noch ein bisschen nebenbei zu verdienen. Und äh, da gab sich die Möglichkeit im Grunewald, da gab es ein DRK-Krankenhaus, äh, Psychiatrie-Krankenhaus. Mhm. Und da konnte ich als Student dann halt ähm, relativ unkompliziert arbeiten und habe sozusagen da einen Job angenommen. Und das muss ich sagen, das war für mich total super, einfach integrationsmäßig, weil in dem Moment, wenn du gemeinsam dann Menschen pflegst oder versorgst, also einfach gemeinsam arbeitest, mhm. ähm, lösen sich alle Vorurteile. So, dann kommst mhm. du ins Gespräch, machst zusammen Mittagspause oder mhm. ne, bist am Patienten oder an der Patientin und äh, das war total super und ich hatte natürlich dann mein eigenes Geld und... Ähm, das ist ja heute
0: wieder ein aktuelles Thema, fällt mir total, auf, ne? Total, absolut. So wie Integration ja. So kann. funktioniert an
1: Integration. Und vor allen Dingen auch die ganzen Vorurteile, ne? Typisch Ossi, typisch und mhm. wo relativ schnell irgendwie dann auch klar war, also Idiot ist Idiot, egal ob Osten <lacht> oder Westen, naja, so. Und ähm, wenn die Chemie stimmt, ist es äh, relativ äh, Bockwurst, äh, von welcher Seite man halt da so kommt. Und das das fand ich für mich einen totalen Gewinn, mhm. ne, dass ich auch gut äh, in die Arbeit gekommen bin. Und dadurch, dass ich vorher schon mal gearbeitet habe oder hatte, ähm, habe ich auch noch mal anders auf das Studium geguckt, weil ich für mich relativ, wie soll ich sagen, eine gewisse Vorstellung schon hatte, was ich gerne lernen möchte. Mhm. Und Erziehungswissenschaften ist schon sehr theoretisch. So, und dann gab es irgendwie ein paar Semester, wie heißt das? Äh, Empirie, Statistik. Hm. Richtig langweiliges Zeug. So, mhm. ne? Aber musste halt machen. Aber halt nur aus irgendwie drei Wochen Praktikum oder so, wo ich mhm. dachte: Äh, wie willst du denn Ahnung von der ba also von der Materie bekommen, wenn du so wenig in die Praxis eintauchst? Mhm. So. Und so war es dann wirklich so, dass ich dann, ich habe mein Vordiplom gemacht nach vier Semestern. Und dann hatte ich mich aber entschieden, da wieder wegzugehen und habe dann sozusagen zu Ende äh, studiert an der katholischen Hochschule in Ostberlin. Bin sozusagen wieder back to the roots. Ah,
0: okay. Aber dann auch immer noch Erziehungswissenschaften?
1: <lacht> nee, da habe ich dann Heilpädagogik äh, und Sozialpädagogik studiert. Also mhm. ich konnte sozusagen, Erziehungswissenschaften ist mir zum Teil anerkannt worden. Da musste ich auch noch ein paar Scheine nachmachen. Also gerade Familienrecht zum Beispiel oder da es ja eine katholische Hochschule war, musste ich auch... Okay, war das
0: dann eine FH oder Fachhochschule oder eine...
1: Die katholische Hochschule war damals eine Fachhochschule. Genau, mhm. jetzt ist sie ja eine Hochschule, genau. Und ähm, ja, und da habe ich äh, erstmal noch ein paar Scheine nachmachen müssen. Anthropologie zum Beispiel auch, was ja für Erziehungswissenschaften jetzt nicht so relevant ist, aber okay, an der katholischen Fachhochschule dann schon.
0: Mhm. Ja. Okay. Magst du denn noch was? Du hast ja vorhin schon den 9. November angesprochen, dass das so... Mehrfach ganz bedeutend für dich war. Du hattest mir auch mal gesagt, dass du, wir saßen mal, ich weiß noch, bei, bei Cocktails an der gz kirche im Prenzlauer Berg. Dann hast du mir erzählt, dass du da auch mit, mitgelaufen bist zu den Demonstrationen. Ja, ähm,
1: ich kann mich, also das erste Mal kann ich mich erinnern, wir kamen gerade von, ich glaube, es waren. Ja, muss ein Sonntagabend Gottesdienst in der St. hedwigs kathedrale gewesen sein. Also meine Familie ist wirklich jeden Sonntag in die Kirche gegangen oder meine Eltern machen das ja immer noch. Und wenn wir es früh nicht geschafft haben, sind wir abends gegangen. Und die Hedwigs-Kathedrale hatte immer um 18 Uhr, glaube ich, einen mhm. Abendgottesdienst. Das ist
0: ja die in Mitte, ne? Da genau. Bibelplatz.
1: Die da jetzt so einen neuen äh, Altar bekommen, bekommen hat, bekommen musste, warum ja, ja. auch immer. Okay, so finde ich, Gelder sind für andere Sachen, finde ich, gerade wichtig, aber ähm, genau, wir waren da zum Abendgottes, zur Abendmesse und sind wir auf dem Weg äh, zurück und äh, sind sozusagen ähm, an einer großen Demo, die auf der Seite der Marienkirche war, am Alexanderplatz und ich habe gesagt, ey, anhalten, ne? wir, wir, wir parken jetzt und wir gehen da jetzt mit, also es war für uns schon klar. in den
0: Auch für deine Eltern
1: ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob meine Eltern da mit bei waren. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß noch, dass meine Großmutter damals mit dabei war und mein Bruder. Und für mich war klar, ich muss jetzt hier aussteigen mhm. und mitlaufen. Und Also es war total aufregend, aber es war genauso, mein Herz war ergriffen und ich hatte das Gefühl, es ist richtig, mhm. da jetzt mitzugehen. Und klar, wir haben diese ganzen, also wir haben natürlich auch viel mitbekommen. Meine Familie ist jetzt nicht so politisch, Mhm. gewesen, so dass ich da nicht so viele Berührungspunkte hatte. Was ich mitbekommen habe, dass meine Tante und mein Onkel, die leben in Leipzig, die waren sehr aktiv in dieser Bewegung der der Montagsdemonstration. Mhm. Die waren da sehr aktiv. Dadurch habe ich so ein bisschen über meine Mutter, äh, über deren Aktivismus erfahren und was man halt so so ja mitbekommen hat aus, aus den Kirchen, wobei auch die evangelischen Kirchen da aktiver waren als die katholischen, mhm. muss ich sagen die auch die, geht's in die Kirche, ne, wo wirklich Friedensgebete dann regelmäßig waren und es fing ja aber auch schon auf äh, viel früher an. Wir hatten auch, glaube ich, die erste Gruppe für lesbische Frauen und so und also haben da wirklich Kirchenasyl Asyl, äh, gegeben und äh, auch, ja, dass Menschen da Orte haben, wo sie frei denken können und dann war diese, diese Demo, an die ich mich erinnere, es gab ja mehrere, aber wie gesagt, ich war ja nicht permanent da mit unterwegs, ähm, und was ich so eindrücklich fand, wir sind an diesen, das stand ja vor den verschiedensten Regierungsvierteln, äh, äh, auch Polizei natürlich, und die Menschen waren wirklich sehr friedlich und äh, das Einzige, was sie sozusagen gerufen haben, war, äh, zieht euch um und reiht euch ein. So, also das, äh, das fand ich so, das war so eine Kraft, das war unglaublich, ja, ähm, vom Staatsratsgebäude und äh, es war wirklich dann schon eine große eine große Masse. Die Straße war voll von Menschen und es hatte mm -hmm. so einen Sog. Das war mm -hmm. unglaublich. Und ich war dann auch noch mal, es gab eine große Demo am 3. Oktober. Ich weiß es nicht mehr, ich bin jetzt mit den war Zahlen. Das,
0: weißt du noch ungefähr, wann das war am Alexanderplatz, da in der Marienkönig? Es muss
1: im September mm -hmm. so gewesen okay, sein. Okay, so dem ne? Herbst davor. Genau, also es ist ja eine große Ausreisewelle dann losgegangen im August, äh, September, das viele über Ungarn weg sind, also auch ein damaliger Freund äh, ist über, äh, ähm, über, über, die, über die ungarische Grenze dann äh, nach Westberlin berlin äh, abgehauen, so hieß es. Also mhm. wir haben wirklich manchmal Zeiten gehabt, wo wir zu Hause gesessen haben und so überlegt haben, wer ist denn eigentlich noch da? <lacht> <Okay>. <lacht>
0: mit, mit
1: wem könnte man denn heute Abend noch irgendwas machen? Ähm, genau, und auch mein Bruder mit seiner damaligen äh, äh, Freundin oder dann noch Frau die sind auch über Ungarn gen mhm. Westen. Das war, glaube ich, dann im, im, aber schon im Oktober, Mitte, Ende Oktober. Darf ich eine
0: Nachfrage machen? Mhm. Also wenn du das jetzt so erzählst, ne, wir blicken ja jetzt zurück auf die Geschichte. Was ich mich frage, also man weiß halt, am, am 9. November wurden dann die Grenzen geöffnet. Hatte man schon irgendwie eine Ahnung oder ein Gefühl, dass es so sein könnte? Oder also wenn die Leute abgehauen sind, dann wahrscheinlich ja eher nicht? oder?
1: Also ich nicht. Ich kann ja nur für mich sprechen. Also es gibt eine ganz äh, starke Begegnung. Ähm, und ich glaube, das war die Demonstration am 3. Oktober. Aber ich will mich jetzt auf dieses Datum. Mhm. Aber es war eine große Demo auf dem Alexanderplatz. Und ähm, meine Eltern hatten einen bekannten Journalisten aus dem Libanon, der hat in einer libanesischen Botschaft gearbeitet und konnte somit auch nach Westberlin fahren. Den hab, ich war mit meinem Vater auf dieser Demonstration äh, und den haben wir da getroffen. Und der hat zu uns gesagt, na, das dauert hier nicht mehr so lange. Und ich, ich war völlig von Socken. Ich hatte, ja. was erzählt der denn so, mhm. ne? Und ähm, ja, also wir steckten einfach viel zu sehr so drin, mhm. so dass wir gar keinen Blick, also ich keinen Blick von außen hatte. Aber der hatte das irgendwie schon erfasst oder einfach mehr Infos oder mhm. I don't know. Und ähm, es war ja auch noch so, dass am 7., 8. Oktober ja auch Menschen auch in der GC meine Kirche eingesperrt worden sind. Ne? Also da, ähm, ich bei, äh, an einem Tag war ich auch da, äh, ich glaube, es war am 8. Oktober ich stand in der Greifenhagener Straße in einem, einem, einem Hauseingang, weil einfach so viele Menschen in der Gezehmer in der Kirche waren, dass es, die vollen sozusagen raus, also passten gar nicht mehr alle in die Kirche rein, da waren ja regelmäßig Andachten und da war dann schon sehr, sehr großer Zulauf von Menschen und immer viel Kerzen und so und dann...
0: Ähm, also wie auch als friedlichen Protest ein Einen friedlichen
1: sozusagen. Protest, ja, und dann waren wir aber auch von Polizei umzingelt, aber irgendwie ließen die uns dann irgendwie nochmal raus und dann versammelte sich die ganze Menge auf der Allee. Und ähm, Menschen haben sich auf der allee auch teilweise hingesetzt. Und dann hast du gesehen, wie vom Alexanderplatz ähm, LKWs kamen. Die hatten vorne irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie so Schneeschieber dran. Was mhm. ne? habe ich noch nie vorher gesehen. Und, und aus der Richtung also des Pankow kam Polizei mit, 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 mit Schilden. Auch auch das war etwas, was, was wir eigentlich nie so in der Form gesehen haben. Also die, 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 Poli die Staatsgewalt hat halt wirklich ihre ganze. Ähm, Stärke mhm. präsentiert und es kamen reihenweise Re, Re, Reisebusse an mhm. mit Stasi-Mitarbeitenden, also die hat man dann immer schon erkannt. Die hatten immer so graue Mäntel oder irgendwie sowas an. Also, also wirklich. so
0: immer den Film dargestellt. Ja, ja, es ist
1: wirklich so. Wenn ich meinem, damals, ich hatte einen sehr, sehr guten, guten Kumpel, mit dem ich wirklich die Schulzeit, äh, äh, viel unterwegs war. Und wir sind auch mal zusammen zu Demonstration. Wir mussten ja mal regelmäßig auch zum Beispiel zur 1. Mai-Demonstration. Und wenn wir dann mit der Straßenbahn Richtung Alexanderplatz gefahren sind, haben wir unterwegs immer die Stasi-Leute gezählt. Ne? Die konnten also schön von der Straßenbahn, die waren meistens zu zweit, dann hatten sie irgendwie so irgendwelche komischen so Jacken an oder halt Mäntel oder Jedenfalls ähm, haben wir die eigentlich schon ganz gut erkannt. Und da waren wirklich dann Reisebusse voll mit, mit Stasi-Mitarbeitenden, die dann da ausschwärmten. Und ich weiß noch, wie einer... Äh, ähm ich weiß gar nicht, zu wem ich war, die ich gesagt habe Ich gesagt, oh Gott, jetzt wird es, glaube ich, hier ein bisschen eng. Und der hat dann nur gesagt, ja, dann haut mal ab oder irgendwie so. Also das war noch so eine Situation. Ähm, und wir sind dann auch los. Also uns hat man äh, in der Nacht nicht gefangen genommen, wie aber äh, wie manch andere. So. Und ähm aber
0: Was meinst du mit in der Kirche eingesperrt? Oder Das hattest ja. du am Anfang gesagt, da am 7. 8. Oktober?
1: Sehen, nee, da sehen. waren einfach so viele Menschen, da passten gar nicht alle rein. Ah, aber okay. aber ähm, äh, am 7. Oktober sind ja Menschen dort wirklich dann von der Polizei eingekesselt worden. Und wenn sie sozusagen da raus wollten, sind sie äh, 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 gefangen genommen worden und weggesperrt ah. worden. Ah okay. Ja, ja, also da gab richtig Polizeigewalt, mhm. richtig heftig. Und ähm, wir, wir, hatten, wir hatten einfach Glück gehabt. Mhm. Wir sind irgendwie noch rechtzeitig weggekommen äh, oder ich glaube am 8. war vielleicht nicht ganz so krass ich gab es auch nicht mehr so viel Platz in der GESA, keine Ahnung. Okay. <lacht> ähm, ja, und gut, man hatte dann sein, also wie, wie oder ich hatte da auch so mein Tun, ne? wir sind arbeiten gegangen und... Jetzt
0: in der GESA muss ich jetzt doch nochmal nachfragen.
1: Gefangenen Sammelstelle. <lacht>
0: Gefangenen Ob der damals auch schon so, so, so hieß, weiß ich okay. nicht. Ich weiß nur jetzt, <lacht> dass es jetzt so heißt,
1: GESA. Okay. Genau, Gefangenen <lacht> Sammelstelle. Ähm, ja, und von daher... Aber das war eine sehr, sehr aufregende Zeit und ich muss auch sagen, es war gar nicht so der Wunsch nach, ich möchte das so haben wie da drüben, sondern wir hätten, also ich möchte es gerne neu und ehrlich mhm. so ne? und nicht mhm. so diese Schleimscheiß und... Ähm, also ich sag mal so, nichts war schlimmer als ein Funktionär, der eigentlich nur Funktionär war, um Karriere zu machen. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel einen Staatsbürgerkundelehrer an der Erweiterten Oberschule, der war vom Herzen her wirklich Kommunist. Und ähm, ich bin vom Herzen her wirklich Christin ne oder jetzt würde ich sagen, bin ich ein spiritueller Mensch. Wir haben uns gut verstanden, so. Und meine Mutter hat immer gesagt, die Funktionäre haben früher auch gesagt, die Christen sind doch gute Kommunisten. So Und ja, letztendlich, wenn man so guckt, die Werte sind ja ähnlich. Solidarität, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit.
0: Du weißt ja trotzdem komisch, warum aber dieser christliche Glauben ja, ja trotzdem kritisch beugt wurde in der DDR, oder?
1: Na, man hat uns oder sozusagen im Auge, im Auge behalten. Naja, mhm. ähm... Ich glaube, das ist immer die, oder das ist, glaube ich, das, was dem Sozialismus den Rücken, das Rückgrat gebrochen hat, wobei das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie von mir, ähm, dass die Menschen einfach nicht ehrlich waren oder dass äh, jeder irgendwie, wie, wie man so schön gesagt hat, mit dem Arsch an die Wand wollte oder wenn es eine Mangelwirtschaft gibt, bestimmte Sachen gibt es nicht, ähm, ja, dass zu viel die Menschen im Verzicht waren, also es gab, wie soll ich sagen, zu wenig Freude, Lebensfreude ja. und, und, und Fülle in Form von nicht wir saufen heute alle, weil es wurde leider sehr, sehr viel getrunken, ähm, sondern ich glaube, das ist die große Herausforderung an die, an die Menschheit generell. Äh, sich, sich zufrieden zu fühlen, ohne äh, materiellen äh, Reichtum. Also es gibt Menschen, die das schaffen, die 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 reich sind im Herzen, so und ähm, aber ich glaube, es ist der Weg dahin ist ähm, der ist halt nicht so leicht. Mhm. Ne? gut, manche sind einfach gesegnet, glaube ich, mit dieser Sicht auf die Welt ähm, und manche Menschen definieren sich eher über monetäres oder über materielles und für die passt es dann halt nicht. Ne? dann ist es halt eher wichtig ein Auto zu haben oder ähm, kann jetzt wenn ich jetzt versuche mit DDR Gedanken zu denken dann naja ja,
0: da na, naja weil interessantes
1: Bild äh, da war es ja schon irgendwie ein Hauptgewinn sage ich mal wenn du in der Kaufhalle warst wenn es gerade Ketchup gab Ne? Mhm. oder wenn du am, am, am äh, Baustoffhandel vorbei bist und da gab es gerade Zement, ich weiß noch, wie viel Zementsäcke mein Vater also dann zu Fuß nach Hause getragen hat, mhm. weil wir ja lange auch kein Auto hatten, ne? mhm. oder wie halt die Wochenendeinkäufe von meiner Mutter mit dem Klapprad erledigt wurden, also da war jetzt nicht so, wir fahren jetzt mit dem Auto mal, äh, vor den Supermarkt, mh, ne, also wir hatten einen kleinen Konsum um die Ecke, da konnte man auch mal einkaufen, ähm, ich müsste meine Eltern mal fragen, wie sie die gemacht haben, wenn dann große Partys waren, weil waren ja öfter auch mal große Partys bei mhm. meinen Eltern, wie sie die Kästen Bier da hingekriegt haben, ohne Auto. <lacht> ähm, aber man könnte natürlich sagen, ja, das sind auch die kleinen Freuden des Lebens. Wobei dann man schon sagen muss, ich bin nur in Ostberlin groß geworden, das war ja noch mal besser versorgt als der Rest des Landes. Und ähm, manchmal kam man sich dann schon vor wie Westbesuch, wenn man aus Ostberlin in Harz gefahren ist, weil man Pralinen mit hatte oder Waschmittel oder oder Zigaretten oder Kaffee oder mhm. was auch immer. Ne? Ähm, und wenn halt bestimmte Sachen nicht gibt, ähm, ich glaube, dann macht die Menschen auf Dauer dann irgendwann Mürbe so, wenn halt schon immer große Leistungen verlangt werden und man funktionieren muss und einem sozusagen eine glorreiche Land äh, vorgegaukelt wird, aber es gibt sozusagen im Bäcker nichts zu kaufen, mhm. äh, dann ist da eine Diskrepanz. Aber auch, wie gesagt, ist das meine Küchenpsychologie. Ich bin mhm. jetzt keine Politikwissenschaftlerin, die jetzt den, warum der Sozialismus nicht funktioniert hat, erklären kann, aber... Mhm. Das ist das, was ich sozusagen erlebt habe, dass ähm, ja die Menschen dann grau geworden sind, mhm. so, ne? weil du natürlich einfach auch mehr, also dann auch viel mehr Gartenarbeit natürlich gemacht hast, damit du dann in deinem Garten Erdbeeren hast, dass du dann in deinem Garten Kirschen hast oder Spargel. Wir hatten ich Spargel. Aber da geht's
0: ja wieder hin, oder? Da geht es auch wieder <lacht> hin.
1: Ja. Und ehrlich gesagt muss ich dir sagen, ähm, also Corona ähm, ist ja zum Glück, äh, wie soll ich sagen, einigermaßen überwunden, ähm, ich sage jetzt mal einigermaßen, weil äh, es ist, äh, poppt irgendwie gerade so ein bisschen wieder auf, aber ähm, als es sozusagen dann losging, das gibt es nicht und das gibt es nicht, hatte ich eher sozusagen so ein bisschen so ein, so ein, so ein Resilienz-Feeling. So, ne? Also wenn du aus dem Mangel kommst, mhm. und wir haben immer gesagt, wenn du aus Scheiße Bonbons machst, mhm. ja, dann ist die Kreativität, die fragt, okay, mhm. wie gehst du damit um? Natürlich, wenn du das auf Dauer und über Jahre hast, ne, dann äh, ist das nicht mehr lustig, mhm. keine Frage. Und dass da viele Menschen bestimmt auch Angst und Schrecken bekommen haben oder auch eine Retraumatisierung, gerade auch sozusagen durch äh, vielleicht äh, Reglementierung, durch die Regierung, dass man da vielleicht an alte Situationen wieder zurückerinnert mhm. wurde, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Mir ging es nicht so, ähm, und ähm, ich hatte aber auch, wie soll ich sagen, vielleicht doch den Luxus einfach in der mit meinen Kindern hier zu sein, mit meinem Mann. Wir waren Spazier also wir waren re relativ viel draußen. Ich habe viel mit Freundinnen, lange Spaziergänge gemacht. Mhm. Also wir haben versucht, einfach etwas Gutes daraus mhm. zu machen. Und ich glaube, so viel lange Spaziergänge wie in der Zeit äh, habe ich sonst im Rest meines Lebens nicht gemacht. Mhm. ne Und vermisse die teilweise auch so ein bisschen, also dieses regelmäßige. Die wurden
0: ja nicht abgeschafft, ne?
1: die wurden nicht abgeschafft, niemand konnte draußen im Freien <lacht> unterwegs sein und reden. Ich meine ja. auch,
0: die wurden ja auch danach nicht abgeschafft. Nee, genau. man, ne, ja, auch der Alltag schon. war schluckt. keine Verordnung nee, von nee. Genau, genau. Ab jetzt keine Spaziergänge mehr. Mhm. Genau. Darf ich dich noch kurz äh, fragen, weil wir ja jetzt auch beim Thema Wende oder äh, da gibt es ja auch kritische Stimmen, die sagen, das war eine, wie sagt der Dirk Oschmann, eine Revolution? Naja, Halbwissen.
1: <lacht> du meinst, der, der das Buch geschrieben hat, die, genau. der Osten ist die Erfindung des Westens? Genau. Ach, war der? Aber ich habe das Buch nicht gelesen. Ich weiß aber nur, dass es ist. sagt umstritten halt, dass die, diese,
0: diese Wörtervereinigung und Wende halt nicht so korrekt sind, weil es ja eigentlich schon von den Leuten, von den Menschen, also der stellt diesen Selbstermächtigungsgedanken äh, oder, oder diese Energie äh, der Menschen damals in den Vordergrund und sagt, dass haben die Menschen aus der DDR geschafft, bewirkt, dass es die Wende gab. Aber wir, ja, Wende ist halt so ein festgesetzter Begriff.
1: Es war eine friedliche Revolution. Genau, sowas. Ja.
0: Genau, und ähm, dass du ja damals so Geschichte mitbekommen hast und auch gestaltet hast in deinem Rahmen. Und äh, du bist ja jetzt auch wieder politisch engagiert und gehst auf die Straße. Und äh, lustigerweise, also was heißt lustigerweise, du hast mir gestern ein Video geschickt, auch noch total, also genau, genau passend, wie du auch wieder im, mit, mit, äh, mit anderen Gläubigen, also es geht um das Christen, also Christen und Buddhisten, sind da halt friedlich marschiert, äh, die auch zu der Bewegung äh, letzte Generation zählen. Und da hast du mir ein, ein Video geschickt, wie du da auch engagiert zu sehen bist, ne? Wie du dich jetzt wieder stark machst. Vielleicht sogar noch anders, weil du jetzt das viel bewusster entscheidest?
1: Nein, ich sehe einfach eine Verantwortung. Ähm, ich sehe eine Verantwortung bei mir. Und ich kann natürlich nicht für meine Generation sprechen, aber meine Generation hat da eigentlich auch eine Verantwortung. Und von daher ist es äh, wichtig, erstmal selber ins Handeln zu kommen. Und zwar für die zu Zukunft ähm, unserer Kinder. Und ähm, wenn ich mir so überlege, ähm, in was für eine Zukunft ich meine Kinder gehen lasse, ist es absolut notwendig, ins Handeln zu kommen. Also wir haben, wo fange ich an? 2018 glaube ich, ähm, äh, Sie also waren immer schon mal auf Demonstrationen so für bestimmte Themen, ne? gerade Gerechtigkeit ist nach wie vor für mich ein Thema, ne? auch soziale Gerechtigkeit. Ähm, und als Friday for Future sozusagen gestartet ist, dass, dass ich, war, ich war zutiefst berührt und dachte auch, ja, wenn diese jungen Menschen sagen, warum soll ich noch in die Schule gehen, wenn es eigentlich, wenn es mit dem Klima oder mit der Erde bergab geht. So, ne? Und ähm, das hat mich sehr ergriffen und von daher habe ich das von Anfang an auch unterstützt. Mhm. Und ähm, habe auch geguckt, dass ich wirklich, äh, ähm, ja, was möglich war, zu den Demonstrationen auch vor Ort zu sein. Ähm, und musste dann einfach feststellen, dass wir so nach und nach immer weniger wurden. Mhm. Gut, auch geschuldet natürlich durch Corona, aber halt einfach auch durch ja, die Menschen sind halt in ihrem Alltag ne, und jeder hat halt so seinen Autopiloten-Rhythmus mhm. so, und wird geschluckt von all dem und so. Und es kostet einfach auch viel Kraft. Es mhm. kostet Zeit und es kostet Kraft. Und es hat mich total traurig gemacht, dass dieses Thema, was eigentlich so wichtig ist, weil die Erde einfach die Grundlage unseres Lebens ist, das ist unser Zuhause. Und alle, also wenn ich jetzt in die westliche Welt oder ich jetzt hier nach Deutschland gucke, alle geben, weiß ich wie viel Geld aus, um sich das schön zu Hause zu machen. Aber im Grunde genommen beuten sie damit sozusagen die Erde aus, weil alles auf dem Stuhl, wo ich sitze, das Mikro, in das ich reinspreche, ist alles aus Erdmaterial mhm. gemacht. ja. Und wie viel Produktion sozusagen am Laufen gehalten wird oder überproduziert wird, nur um irgendwie den Markt am Laufen zu halten, so rum. Ne? Und was gibt es Sinnvolleres, als sich für dieses Paradies auf Erden einzusetzen. Weil wir haben hier ein Paradies auf Erden. Wenn du dir die Zeit nehmen würdest, anstatt ins Shoppingcenter zu rennen und ähm, dir irgendeine billige Hose zu kaufen, ja, wo du dich vielleicht zwei, drei Tage toll findest. Oder du setzt dich mal an den Bach und hörst zu, wie der Plätscher plätschert, wie er rauscht, wie sich vielleicht eine Libelle darauf niederlässt, wie die Sonne sich drin spiegelt.
0: Wenn du magst, kannst du ja nochmal erzählen, ähm, ne, das sind ja eher so diese von oben geschauten Sachen, aber so nochmal vielleicht eher so dein, wenn du magst, kannst du ja nochmal dein Engagement beschreiben.
1: Mein Engagement speist sich schon da daraus. Also, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin spiritueller Mensch und äh, durchaus meine christliche Prägung, ähm, Hat da auf alle Fälle Wurzeln oder Samen gelegt und ich bin aber dann, äh, also schon vor 20 Jahren habe ich mich mit mit, mit Zen-Meditation äh, beschäftigt und ähm, habe mich vor sieben Jahren auch entschieden, Schülerin bei einem Zen-Meister zu werden, habe also auch eine Sangha und ähm, durch die Meditationspraxis in die Sammlung zu kommen, kommst du automatisch auch in Verbindung mit dem Leben, mit der Welt. Und daraus ist auch eine Verantwortung erwachsen. Also dass wir als Sangha uns wirklich auch genau mit diesen aktuellen politischen und ökologischen Themen auseinandergesetzt haben. Wir haben ganz viel dazu gelesen uns ganz viel dazu ausgetauscht. Wir haben uns dann an bestimmte Orte gesetzt, haben da meditiert. Und daraus ist eigentlich auch so ein innerer Ruf äh, deutlich geworden, dass ich mich engagieren möchte. Und zwar, dass ich nicht nur Zen oder Meditation für mich machen möchte, sondern dass ich engagierten Zen leben möchte. Das heißt, aus meiner Praxis heraus zu gucken, die Bewegung, die es aktuell gibt, auch zu unterstützen. Genau, das ist sozusagen, und das ist auch die Quelle meiner Kraft, und auch mit meiner Sangha zusammen, also mit den Menschen, den Schüler und SchülerInnen, die sozusagen in meiner Gemeinschaft sind, gemeinsam unterwegs zu sein. Auch immer wieder im Austausch auch mit unserem Lehrer im Austausch. Und von daher gibt es für mich nichts Sinnhafteres, als sich dafür einzusetzen. Mehr kann mhm. ich dazu gar nicht sagen.
0: Mhm. Ja, Schön. Also von, von meinem Gefühl her war das so eine ganz stimmige Sache. Also wir können gern so langsam zum Ende kommen. Man sagt es so ein komischer Spruch, wir kommen jetzt langsam zum Ende.
1: Machen wir mal einen Punkt. <lacht> genau, du kannst ja noch mal auf den Karten herfüllen. gucken. Wir haben nämlich am Anfang hier Karten, Gefühlskarten gelegt Genau, das könnt ihr natürlich jetzt hier nicht sehen, aber wir sehen die noch, weil die liegen immer noch auf dem Tisch. Und ich habe am Anfang habe ich die Karte mutig gezogen. Das ist so ein kleines, was ist das? Ein, was ist das für ein Tier?
0: Mal so ein Biber, äh, oder? Ein
1: Biber? Ja. Der steht jeweils auf dem 10 meter brett Also ganz vorne. Und da, das mutig sein. Also jetzt einfach mal hier ins kalte Wasser zu springen und etwas von mir zu erzählen.
0: Genau. Ja, stimmt. Ach, deswegen warst du so aufgeregt. Ich dachte, <lacht> ich muss doch hier hosten. Ich habe doch die ganze Verantwortung. Aber genau. Und ich habe die Karte, äh, aber es ja so, weil es herbstlich ist und dunkel draußen, geborgen sein. Ah, gebor ah, ich, bei Uta fühle ich mich eh immer geborgen. Das sind so zwei dicke Mäuse, die so miteinander kuscheln.
1: Okay. Und ist immer noch so? So jetzt am Ende?
0: Was meinst Welche du? Welche
1: Karte würdest du jetzt ziehen?
0: Nee, ich bin in einer anderen Welt, ich, ich kann gerade...
1: Keine Karten lesen. Nee, ich bin, eigentlich
0: bin ich ganz in Ordnung. Ne? Also es ist eher so der Punkt, wo ich so denke, ich muss es ja dann noch bearbeiten und hier mit dem Jingle und dann noch ein äh, Logo so und so weiter ne, fertig machen. Und dann schaffe ich das in den nächsten Tagen und dann dieser Moment, wo ich das veröffentliche und denke, das hören jetzt ganz viele Leute <lacht> oder... Es werden Leute hören, genau. Die Anzahl selber, äh, die ist noch nicht ganz, äh, das kann ich dann erst anschließend vielleicht äh, validieren. Ja, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Du hast ja gearbeitet, du hast ja erzählt. Und äh, möchte dir aber trotzdem noch äh, die Möglichkeit geben, hast du noch was, die berühmten letzten Worte. So hier für diese für diese Sendung.
1: Die berühmten letzten.
0: Deine berühmten letzten Worte. Be Gott, die jetzt quasi entstehen.
1: Vielleicht ist jeder sich erlaubt, fünf Minuten am Tag mal mit sich allein zu sein und in der Natur zu sein.
0: Gut. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Sack zu. Oder?
1: Machen wir den Sack zu. Tschüss. Tschüss.